0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje, numa gravação que está começando logo cedinho, vou ter o prazer de conversar com o Rodrigo de Aquino. Rodrigo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, obrigado por amanhecer com você e com todos os seus ouvintes, os nossos ouvintes hoje.
0: Ai, que delícia! É um bom jeito de amanhecer, sabia? Eu gostaria de começar todos os dias gravando um Jornada da Calma e conversando, é, porque eu acho que é uma forma de lembrar, eu tenho essa sensação, que a gente pode escolher começar o dia de um jeito, de um jeito diferente. E vou contar para todo mundo que você tem um cachorrinho muito do foco, um tarô, que estava aqui no vídeo, vocês não vão ver, mas ele estava aqui no vídeo <risos> antes de começar, pejoqueiro de tudo, e você falou, ah, qualquer movimento que eu faço, qualquer coisa que eu falo, ele acha que é com ele, o mundo gira em torno dele. E eu tenho a sensação que essa mudança que acontece quando eu faço jornada, parece que eu me lembro que o mundo não gira em torno do meu umbigo e que as coisas podem ser um pouco diferentes. Como é que, como é que você... É observa essa nossa tendência de auto-centramento, de achar que tudo é com a gente, e aí a gente implica com tudo que tá acontecendo, e essa possibilidade que também, no final, é com a gente, porque, no fim, é a gente que escolhe como é que a gente vai ter o dia.
1: Você sabe, são, são duas coisas que, que a sua fala inicial me fez pensar. Primeiro, que tem uns estudos da psicologia positiva que falam assim, quando você acorda, faça as coisas que você quer fazer durante o dia. Então, coma um alimento saudável, respire, faça faça pequenas coisas logo que você amanheça para você poder trazer para sua cognição o caminho pelo qual você quer trilhar o resto do dia, né? Então, eu acho que quando você escolhe fazer coisas bacanas por você no começo do dia, acaba refletindo no mundo, né? E aí... Uh, foi muito engraçado, conexões da vida, né? Eu acordei e eu, e eu fiz, que é um hábito meu, em alguns dias da semana eu tomei um banho de ervas, acendi uma vela para rezar e tudo mais, e aí eu comecei a pensar sobre isso, como um ato meu me conecta com coisas transcendentais, né? Me conectam com o mundo, me conectam com o outro. Então, eu acho que a vida ela é um grande um eterno jogo do, do do eu e o outro né uh, eu preciso cuidar de mim para cuidar bem do mundo e o mundo precisa ser bem cuidado para cuidar bem de mim né uh, e, 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 e é a partir muito dessa crença que eu sigo o meu dia a dia então eu acho que é importante a gente ter uma noção de quem é a gente no mundo né uh, eu costumo desde muito pequeno eu penso nisso. a gente é uma célula dentro de um grande organismo né mas se uma célula começa a dar ruim ela começa a virar um problema para a saúde né então como é importante uma célula faz muita diferença porque então assim, eu sou importante para o todo e o todo é importante para mim então eu acho que é sempre esse movimento de idas e vindas que a gente precisa fazer para melhorar nossas relações a bem-estar, a nossa vida como um todo
0: é um movimento de busca de conexão, né? Que no fim passa por essa conexão interna. Eu achei muito legal isso que você falou. Eu não, não, nunca tomei banho de ervas logo pela manhã. Vou começar a fazer isso antes de uma jornada. Gostei da ideia. E, não é, é, e, e eu fico pensando nessa... Quando a gente está no terreno do sutil, né? Quando a gente está no terreno da, da fé ou da conexão... Uhum. É, a gente usa símbolos, né? É, Velhinha, eu acendo sempre aqui em casa. E para mim é um símbolo, assim, de uma concentração ali no momento, de falar, ok, agora qual que é a minha intenção na hora que eu acendo essa vela, é, pelo que eu agradeço, é, o que eu intenciono, é, e aí fica aquela chama. E aí eu passo na casa e, de repente, a chama tá acesa. E ela lembra. E, olha, tá e lindo, ela lembra. Tem, é. tem uma lembrança. É uma simbologia, no fim, né? E a gente, a gente precisa de lembretes, no fim tudo bem, né? Colocar hum. uns post-its, assim.
1: <risos> Nada, acho que tem, e acho que, assim, mais uma vez falando sobre conexões, né? é uma conexão, Quando a gente faz um banho de erva, você, faz uma, você pega o seu livro sagrado e você reza, você lê um trecho desse livro. É uma conexão com seus ancestrais, com o pensamento ancestral, para você viver bem o agora, para você construir um futuro bacana. Então, também é um movimento de dentro para fora, de fora para dentro de um movimento de tempo muito diferente, né? Uh, 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 que o tempo e o espaço ele se perdem no sagrado, né? N nessa transcendência. Você não sabe para onde você está indo. Você, só sabe, você só sabe que você quer viver aquele momento presente de um jeito melhor, mais sagrado, né? Então, uh, eu acho que, que todos esses pensamentos que você vai colocando esses objetos que você vai colocando, seja um post-it, seja uma imagem, né? Seja um lembrete no celular falando beba água, <risos> beba Vou água. aqui São né? um golinhos gente. <risos> isso aí. Ah, porque isso também, o beber água também é sagrado, né? a depender da sua intenção. Seja de cuidar da sua saúde é sagrado, porque é uma coisa que tem valor para você, o seu corpo tem valor, né? Seja porque você vai estar tá imaginando que aquela água vai te purificar, ela também tem uma intenção que vai te transformar de dentro para fora, e de fora para dentro, fica sempre esse ciclo, né? A gente para para pensar o que é dentro o que é fora, né? E tem, então, eu acho que, que esse, é importante a gente trazer essas luzinhas eu professo minha fé usando algumas, alguns símbolos. Tem os céticos que eles podem, eles podem usar tudo isso de uma outra maneira, né? E todo mundo tem essa possibilidade de lembrar que tem coisas importantes acontecendo a nossa redor que não é só a gente, mas que nossa. também é a gente.
0: Eu adoro quando as coisas são paradoxais e complexas, mas, enfim, elas são simples, porque é, não é só a gente, mas é a gente também. Tem essa essa conexão e esse lembrete que a gente vai trazendo. Mas eu queria te perguntar um pouco, Rodrigo, porque aqui na Jornada eu tenho a alegria de conversar com pessoas que, que eu sinto que estão nessa mesma busca que eu também estou e que todos os ouvintes também estão. Então, a gente está tentando uma maneira de desacelerar esse ritmo social, de repente, imposto e que a gente compra ele, e aí você acorda e não tem tempo de nenhum ritualzinho não, entendeu? Vamos porque uh, o, o tempo urge uh, é de e... Hipocampia. Exatamente. Vamos, vamos saindo da frente, esse clima meio de uh, ritmo de produção, né? Muito forte. Então eu tenho a possibilidade aqui de conversar com pessoas que que já encontraram também muitas respostas. É, mas eu tenho cuidado de não parecer que a gente nasceu assim, sabe? Que eu já nasci sabendo tudo isso e que eu já atentei para tudo isso desde pequenininha. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito calma. E você teve um caminho de busca muito claro, assim, né? muito consciente de falar, ok, eu quero entender e eu quero saber o que, que eu posso fazer para... Para poder ser mais feliz e de um jeito realista também, porque não adianta ser ursinho carinhoso e dizer que tudo é um <risos> tudo é tudo é muito simples, ou resolvido num passo de mágica. Queria que você contasse um pouco desse, da jornada mesmo, assim, sabe? Como você chegou nessa pessoa que hoje acorda, por exemplo, e acorda nesse, nesse estado.
1: Então, você sabe que é o seguinte, mais uma vez vamos falar sobre paradoxos, né? Eu originalmente eu nunca fui uma pessoa calma, eu sou uma pessoa pepper, completamente pepper. Eu era a criança que acordava, sem exagero, às nove, com 9, 10 anos de idade, eu acordava às 3 da manhã e mudava meu quarto de lugar. Eu, com 12 anos, eu tinha um piano no meu quarto, eu cheguei a empurrar um piano de uma parede para outra. Sozinho? Uh, sozinho. De madrugada. Eu, de madrugada, aí quando dava às 5 horas da manhã... Eu voltava a dormir até às nove, no final de semana, e tudo bem. Minha mãe, minha, minha mãe perguntava, Ursi, o, o o o Gasparzinho passou no seu quarto essa noite? Uhum. Eu falei, passou, mamãe, e assim por diante. Então, só que eu sempre fui uma pessoa um, que eu não sei dizer de onde, a minha alma sempre foi uma alma religiosa. né? Eu sempre tive, e aí eu falo que é uma alma religiosa mesmo. Eu digo que se eu tiver que um dia mudar uh, de religião, eu vou mudar para uma outra religião que eu vou ter uh, que eu vou ter o vínculo, sacerdotais com ela. Então, com cinco anos, eu sou Igreja católica, eu fui catequista com 11 anos de idade, e assim eu fui trilhando uma, uma vida voltada para a espiritualidade, fui caminhando, fui fazer faculdade de publicidade, mas toda essa todo esse, esse universo transcendental sempre ficou comigo, né? Então, por mais que eu fosse, por mais que eu seja desde pequena, uma pessoa animada, de emoções vibrante, né, do sorriso, da gargalhada, da festa, da vitalidade, eu sempre consegui ir para um lugar onde o sagrado ele conversa comigo e eu dou aquela, né? E aí, num momento, já questionando muito a realidade dentro da, da de agência, né? Eu vivi dentro de agência por mais de 20 anos, uh, sem demonizar aquele espaço, mas inclusive querendo ressignificar esses né? Eu conheci a psicologia positiva. E é importante uh, dizer que eu não transformei a psicologia positiva numa religião, no seguinte sentido, os conceitos que ela tem elas podem confundir muito a gente porque a gente fala de gratidão, de amor, de bondade e você começa a colocar tudo isso dentro de caixinhas dos paradigmas anteriores né mas quando eu olhei para aquilo e falei gente tudo tudo aquilo que eu professava como fé a ciência está estudando que bacana isso que sensacional isso, né? Uh, então foi uma uma mudança na minha cabeça que eu falei e aí eu, eu, eu fui nessa história uh, e, e e a minha fé, né? Ela começa a ser muito mais consciente porque ela ela deixa de ser só uma coisa que alimenta o meu coração, mas que ela amplia minhas conexões com outras uh, uh, práticas religiosas, porque a gente fala da mesma forma. E se eu tiver que falar com uma empresa, se eu tiver que falar com, com um CEO, eu consigo juntar a minha experiência de executivo, de comunicação, com, a minha, com, com o meu conhecimento científico e, principalmente, com a minha experiência de todas essas emoções, de todos os sentimentos, né? Então ele, ele vem com muito mais verdade, ele vem muito com, 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 com uma impressão de honestidade, né? E sempre com o cuidado, que eu vou ter a expressão do de carinhoso e que eu falo do pequeno pônei, né? E assim sucessivamente, porque o amor é um sentimento muito potente a bondade ela é muito potente e a gente tem que trabalhar com elas aonde lhes cabe, né? onde elas se encaixam. A gente não tem que colocar junto com as nuvens cor-de-rosa e entendendo que, como potência, de menos não faz bem e de mais também não faz bem. Né? Uh, então, a gente tem... E a gente, é, questão do equilíbrio, de novo, é o dentro, é o fora, não é o mais, não é o menos, não sou eu, não é o outro, é tudo junto. né? E é, e é nesse sentido que, 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 que me agrada muito pensar nessa evolução, vou voltar para a questão da, da psicologia positiva, porque acho que é importante fazer alguns apontamentos, quando hoje ela está na terceira onda, e que ela estuda exatamente a complexidade dessas relações. sociais. Né? a gente passou pela primeira onda que fala sobre o amor, sobre a bondade, sobre as forças de caráter, Daí a gente foi para a segunda onda que fala sobre a importância dos sentimentos negativos, qual é o lado bom, né? como a gente pode crescer e aprender com o ódio, com a raiva, com a inveja, isso vai humanizando, e agora a gente vai para a complexidade das coisas mesmo, né? é, é, que não é só no amor, não é só no ódio, mas é sobre tudo isso que a gente começou a falar. Né?
0: Sim, sim, a gente começa nesse, é, eu queria usar a palavra limiar, mas eu não sei se é bem isso, porque eu acho que não tem exatamente uma fronteira tão clara e definida, né, mas tem uma sensação, eu tô lendo um livro é, lançado pela da Letra que chama A Beira do Abismo que é um livro budista, que eu estou demorando muito mais tempo do que normalmente eu demoro para ler um livro. Mas eu tenho essa sensação de que eu estou lendo o livro e um pouco experimentando o livro dentro de mim. assim sabe?
1: Degustando, degustando. Estou degustando,
0: né? estou tô pegando, estou tô falando, tá, deixa eu observar isso aqui. É, e tem uma coisa nesse livro que é muito... Eu acho que conecta muito com isso que você falou sobre essa, essa terceira esse terceiro momento da, da psicologia positiva, que ele é de um entendimento da complexidade maior, é, que fala justamente sobre esses estados limites. Então, altruísmo, por exemplo, é uma coisa boa. É uma coisa boa. A gente querer ajudar hum. a, alguém, sentir compaixão, é, sair daquele autocentramento que a gente começou falando aqui no episódio, isso é muito bom. Mas tem um abismo, a autora coloca, que você pode cair do altruísmo, que o altruísmo pode ser uma coisa patológica também, dependendo de como você faz, qual é a sua intenção, qual é a forma que você faz, como às vezes você quer dizer que o outro não é capaz sozinho, então você tem que ajudar, você é o grande salvador que vai resolver todas as coisas. E eu fiquei pensando sobre essas, é, esses, essas coisas que são complexas e que não são tão... Rachativas, né? Não é isso ou aquilo, é isso e aquilo, e mais aquilo, outro, uma pitadinha daquilo mais, e no fim tudo depende da sua sensação para poder perceber o que está que acontecendo e também comunicar isso. É, e, e eu fico pensando na sua experiência, que aí você pega tudo isso tudo que é muito complexo, tudo com a sua história e todo, e todo o estudo. E, às vezes, vai para um ambiente que é o um ambiente corporativo, por exemplo. Então, você falou, então, eu vou conversar com o CEO, é, que é, que é o, o ápice que a gente tem na sociedade do, não, espera aí, eu quero aqui, ó, três slides e vamos resolver isso aqui. Tem que ser rápido, uhum. tem que ser simples, tem que ser... É, tem que ser objetivo, e eu concordo que as coisas têm que ser objetivas, mas às vezes parece que você tem que simplificar e, e deixar a coisa mais palatável para poder entrar nesse ambiente. Como é que você transita por esse ambiente profissionalmente, Rodrigo? Como é que... <risos> Respirando fundo...
1: Respirando <risos> fundo. O que que acontece? Eu acho que você tem... São, são alguns momentos que você consegue fazer um trabalho com coerência com começo, meio, fim, né? Tem uma hora que eu entendo que é melhor pouco do que nada, e que daí você vai, água mole, pedra dura, tanto bate até que escura, né Mas eu busco sempre, e aí, eu, inclusive, hoje eu escrevi sobre isso, meu post de hoje fala um pouco sobre isso. Né? Como é importante a gente uh, não deixar com que esses conceitos eles se banalizem no meio de toda essa história e aí usar um trecho do, desse conteúdo né e aí começar a, a, as marcas começarem a se apropriar desse discurso e virar um greenwashing, um pity washing e um happiness washing né uh, é neste lugar que, que, que uh, eu, eu sempre busco trazer né? Eu, eu proponho uma reflexão seja de um gestor de RH ou de um CEO ou numa mentoria assim gente, calma né? a gente fica muito no fã de tentar resolver coisas né? uh, e a gente fala assim espera um pouquinho, volta aqui é melhor você fazer um pouquinho aqui com coerência com o impacto real do que você quer fazer uma porção de coisas que vai dar uma imagem só que você pode ser pego no contratempo daqui dois minutos. Né? Então, e a mesma coisa vale para a gente, né? das pequenas ou as grandes mudanças que a gente quer fazer para a nossa vida. né? Mais uma vez, é o dentro, é o fora, é o pequeno ou o grande. Às vezes eu quero fazer uma coisa muito sensacional na minha, na minha vida. Começa fazendo o pequenininho. É melhor, é melhor a constância no pouco do que você fazer uma vez uma coisa enorme, né? O cérebro, a, a, a neuroplasticidade vai entender o devagar e sempre, né? Uma e aí um organismo, quando você pensa, assim como eu falei, não dá do momento que uh, uh, uma célula faz uma diferença no corpo e que nós somos uma célula no planeta, dentro de uma organização, cada colaborador também é uma célula, né? e o líder que ele está ali como um órgão vital fazendo os movimentos do sangue, ele precisa fazer essa pulsão no um jeito com que todas as células elas também funcionem a favor daquele organismo. Então é um trabalho realmente de mudança de paradigma, né? Eu acho que, que, que o grande a palavra é essa: a gente tentar encaixar. O, o elemento redondo num vazado quadrado é um sofrimento atroz, né? É um sofrimento atroz. Ou a gente vai decidir mudar o vazado ou a gente vai tentar mudar o, o que a gente quer encaixar. Mas a gente fica tentando bater. Assim, queremos ser felizes? Queremos ser felizes no trabalho? Calma. Sua nada dá calma. Vamos lá. <risos> né pra onde é que, eu, o que o que que tem antes de tudo isso o que é de verdade para essas pessoas o que é de verdade para essa, que que é essa organização o que, que é de verdade para mim e para você tá bom essa é a minha verdade então a partir dessa sua verdade né você começa a caminhar e deixa fluir essa sua história o que, que é verdade organização então aí deixa fluir a história porque senão fica falso e se, e se é falso ele não não arrebanha e você não se convence né
0: isso é exatamente isso e acho que como você falou brilhantemente, isso vale tanto para a gente, com a gente mesmo, quanto para uma organização ou para uma sociedade, né? É, eu fiquei com a sensação que às vezes, você falou isso, de tentar fazer tudo ao mesmo tempo e aí fica raso, né? E aí parece que você é pego no contratempo, porque a gente desconfia de do, é, por exemplo isso, assim, ah, então vou mudar tudo, tudo ao mesmo tempo e tudo agora e tudo vai ser diferente, só que no fim você vai ver qual que é a profundidade da é... Uh dessa mudança, né, qual que é a consistência que tem, é pouca. É como se a gente acordasse de manhã e eu fiquei pensando, né, e tem um meme clássico, né, de domingo à noite, que é, não, segunda-feira, então agora eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou começar a aprender francês e alemão e inglês, porque eu preciso aprender mais línguas, é, e eu vou fazer não sei quantos quilômetros de caminhada, porque é importante, e eu vou fazer yoga, vou começar a fermentar o meu próprio pão, porque realmente é uma Absurdo, eu não fazer mais meu pão, e, e você começa a colocar um monte de objetivos que no fim eles são reais, porque você também tem um tempo que ele é que ele é, às vezes, restrito pela manhã, e você fica tentando tudo e não faz nada. É, e às vezes tem isso, uma escolha, né? Se, e... E quando a gente pensa em mudanças estruturais, é, e eu acho que as empresas são só um ponto de acesso, né mas a gente pode falar uhum. das escolas, a gente pode falar dos governos, a gente pode falar dos países, enfim.
1: É organização. Eu gente falei da empresa, mas as, as organizações em geral. Né? A, a lógica funciona para uma cidade, para um hospital, para uma escola e assim por diante. Mesmo.
0: Sim, sim. E quando a gente quer uma mudança que seja grande, é, às vezes você vai você vai ter que fazer muitas coisas, mas tem que ser uma e depois da outra, ou às vezes junto, mas uhum. ter, ter essa noção de é, prioridade, né? Que é uma coisa que a gente não, não aprendeu tanto na vida, assim, é falar, ok, qual que é a prioridade, pelo que que a gente começa, né?
1: É, quem, quem tem mais de uma prioridade, não tem nenhuma, uh, mas eu acho que tem uma coisa que você estava falando, que é assim, né? Uh, eu acho... Eu acredito muito nessa máxima da ditadura da felicidade, né? Em algum lugar a palavra felicidade ela foi deslocada para um significado que você tem que ser um sorridente estérico e não é dessa felicidade que eu que eu trato, não é dessa felicidade que eu falo, né? A felicidade confundida confundida com satisfação ou ausência de problemas. Não é dessa felicidade que eu falo, que eu traço. Né? E, então, a gente fazer o que é possível. Volta para a questão do equilíbrio e volta para a própria questão de mais uma teoria, quando a gente fala assim, a, 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 a área da filosofia que tudo a é felicidade é a ética. A ética é a morada das virtudes. Então, uma vida virtuosa, quando a gente fala de uma vida virtuosa, é uma vida com humanidade, com temperança, com sabedoria a virtude ela tá no caminho do meio, né? Então não é o excesso, não é. Mas Rodrigo dá para viver? Talvez não, mas a gente tem que tentar, né? Porque a... fazendo mais uma citação, Epiteto fala, a felicidade é verbo. Então é ação. A gente tem que a toda hora estar tá buscando um novo movimento, novas ações para a gente conseguir encontrar esse lugar. Então não existe uma resposta. E cada um tem mais ou menos o seu jeito, né? Então, é fazer o que é possível. Querer fazer tudo ao mesmo tempo, agora, é você se exigir demais e você ir na contramão exatamente daquilo que você quer fazer, que é encontrar uma vida mais feliz e para você trilhar uma jornada da calma, sabe? você cria mais ansiedade. Inclusive, tem um estudo, eu, é uma pesquisa australiana, se não me engano, mostrando como pessoas que estudam felicidade elas têm mais índice de ansiedade e de depressão, porque elas, em algum momento, porque em algum momento, porque isso é inerente, elas acabam se comparando com outras pessoas. Por que por que, que eu faço todas as práticas? Ah, uh, e, e eu não sou tão feliz quanto o outro parece que é por que que eu não me realizo tanto quanto o outro parece que ele se realiza né uh, então é, 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 faz o que é possível faz o que dá para fazer né e porque a vida não tem receita a vida não tem receita né e e, e tem um ponto que eu queria ressaltar para todos assim Uh, eu, eu, eu entrevistei duas pessoas na sexta-feira pro meu podcast, que é o Sobre Nós e são duas pessoas trans, né? Um homem trans e uma mulher trans. E no final, eu, eu queria terminar em alto estilo o negócio, né? Então, imagina se desse Sobre Nós uma mão para tirar todos os problemas. Qual problema você tiraria para sua vida ficar mais feliz, né? Os dois não souberam responder. A resposta foi manda os dinossauros de volta. Por que que acontece? São pessoas que não têm a oportunidade de sonhar. São pessoas que não têm oportunidade. a oportunidade. Eles eles, Para eles era difícil entender que eu estava falando sobre felicidade. Que é um, também aquilo que você estava dizendo, da oportunidade que a gente tem de acordar e tomar um banho de erva, acender uma vela, fazer um negócio. É uma realidade que é tão distante da nossa, né? Que estamos agora aqui ouvindo um podcast com uma fala serena. Uh, existem outras pessoas ao redor do nosso mundo, ao redor da nossa bolha, que não conseguem entender que elas podem ser felizes e que elas podem trilhar uma jornada de calma, porque elas estão preocupadas com outras coisas muito básicas, né? Então, a responsabilidade nossa Uh, se a gente quer trilhar uma jornada da calma real, não uma, uma jornada alienada, né? A gente precisa olhar para essas pessoas, olhar para essas situações, para porque é tudo conectado, né?
0: Você falou do, sobre nós do podcast e era a próxima pergunta que eu queria te fazer é porque Rodrigo escreveu duas colunas, A Tal Felicidade, quem quem ainda não leu, vai lá no site da Virgínia, no blog A Tal Felicidade para ler. É, uma delas que fala sobre excesso, me lembrou muito isso que a gente estava falando antes, sobre esse, hum. é, sobre essa histeria, né, que a gente também colocou a felicidade nesse lugar do, do excesso, e, e a gente perdeu, perdeu o nosso, o nosso caminho de é, ponderação ali no meio, né, é, só que você teve, é, foi muito generoso e me entrevistou no, no podcast, que é um projeto muito bonito, que fala sobre nós, que somos nós. Então, todos nós que estamos falando aqui fala sobre esses nós que, às vezes, estão amarrados e, às vezes, a gente precisa dissolver. E, às vezes, são firmes. Então, que bom que tem, que tem esses nós ali nos firmando. E, e você estava comentando no dia da entrevista ali comigo sobre as pessoas que você ia conversar. E, e de fato, tinham pessoas de de áreas muito diferentes, né, e de vivências muito diferentes. E eu acho que isso que você trouxe tanto desse homem trans quanto da mulher trans que você entrevistou, é que quando a gente coloca a sobrevivência na história, a gente tem, aí sim a gente tem uma prioridade, né? É, antes de tudo, enquanto enquanto a gente está tentando buscar um lugar de de existir de poder existir, de poder pertencer num, num ambiente. E isso acontece enfim, com, com, com muitas pessoas de muitas formas. Né? Essa, essa luta que às vezes ela é, ela é muito do concreto, né? eu, eu fico pensando nisso, assim, a, a situação que a gente vive hoje de, de necessidade de recursos mesmo. É, das pessoas passando fome. É, a vulnerabilidade
1: social. Né?
0: Tem, e, e tem também uma existência simbólica, que às vezes é isso, você não é chamado pelo seu nome, você, não, é, você se apresenta de uma forma e as pessoas não querem te aceitar dessa forma. Quando a gente coloca a sobrevivência na história, é, parece que é, tu, tudo fica mais complicado só que pensando nesse caminho que ele não é alienado, que você falou, e eu acredito muito nisso, que, que a felicidade, é, ainda, eu acho que a gente ainda vai chegar no momento de ressignificar a palavra e a gente vai fazer as pazes com essa palavra também. Deus queira que, que assim seja, mas é, se, se a gente está querendo falar de bem-estar e que ele seja um bem-estar coletivo, a gente vai ter que passar é, por, é, por camadas de alienação até a gente chegar numa conscientização, até a gente chegar numa mudança de fato. Só que eu, eu, eu vislumbro, não sei se você vê da mesma forma, que isso passa por a gente libertar do começo o nosso sonho. Você falou isso sobre eles, né? Que eles não nos permitiam nem sonhar é, uma, uma questão diferente. Como, como a gente como a gente pode é, para além das coisas concretas que a gente vai ter que mudar também é, mas mudar essa chave na cabeça quando a gente às vezes tem, tem uma limitação que não deixa nem a gente pensar na possibilidade, né? Nem imaginar é, que pudesse ser diferente. Como a gente começa? A gente começa sonhando pequeno também? Ou a gente sonha grande? A gente, a gente começa sonhando.
1: A gente começa sonhando. Eu uhum. acredito muito no poder do sonho. né? Eu, inclusive, esse episódio, eu termino citando o Pirandello, eu chamo o chique, quando eu falo que viver <risos> é sonho. Né? E, aí, e aí, fazendo uma referência ao meu primeiro trabalho na faculdade de comunicação, que era para a escrever uma redação sobre essa frase, vida e sonho. E aí eu lembro que eu escrevi. Faça de seus sonhos um ninho uh, para gerar bons projetos. Era uma coisa mais ou menos. Então, eu acho que uh, uh, tem gente que tem problema com a palavra sonho. Ah, é porque o sonho eu não concretizo. Né? sonha é sonho. Não, gente, sonha. Mas lembre, mas lembre uh, 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 de ter coragem de colocá-los em prática. Uh, a, a felicidade virou uma palavra com cuidados, né? porque fala de felicidade, ela já esbarra em felicidade só, em positividade só. Não, a, a gente precisa democratizar a felicidade, a gente precisa pensar que, 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 que a felicidade é um estado todo mundo tem que ter acesso né? ela, ela não pode ser uh, separada para poucos não, todo mundo tem que ter acesso a isso todo mundo tem que sonhar uh, a gente normalizou a distopia a gente normalizou uh, uh, essa cena toda que você falou da vulnerabilidade social da fome, da falta de educação da culpa. a gente normalizou todas essas coisas né uh, e quando a gente começa a pensar no mundo esópico a gente acha, está ah, vendo? São todos os bandos de alienado querendo abraçar árvores né? mas se a gente não cria este pensamento uh, apreciativo né eu não crio um caminho para sair desse buraco e gozamento em que a gente vive né? eu preciso uh, ter esse espaço de respiro, eu preciso ter perspectiva, eu preciso ter uh, 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 um, um olhar otimista, eu preciso ter um olhar uh, uh, gracioso, eu preciso olhar para o outro e poder minimamente uh, ter uma relação de liberdade, de segurança e de confiança. O outro precisa olhar para mim com liberdade, com segurança e com confiança. E a gente precisa criar no mundo relações e conexões com liberdade, com segurança e com confiança. Essa é a base do trabalho que eu faço de dignidade. né? O Instituto Dignamente, ele basicamente, ele fala sobre isso. né? Como que eu consigo criar relações onde haja liberdade, segurança e confiança? Parece muito utópico, mas se eu não tenho... Essa mas se eu não tenho essa base, eu não consigo falar de felicidade, eu não consigo falar sobre ESG, G eu não consigo falar... Eu não consigo. né Então, a gente precisa uh, sonhar ou acreditar que a gente pode transformar o mundo. Você, você fez uma citação no, no, no meu artigo, uh, no meu texto, para falar da felicidade sobre o excesso, mas eu gosto muito do meu primeiro texto, que eu falo sobre a coragem da mudança. né? Uh, e é isso, a gente precisa ter coragem. né? Uh, que agir, pelo, agir com o coração. E ter coragem para fazer isso. E, e, e nesse mundo tão, que não nos dá liberdade, como ter coragem? No mundo onde eu não tenho relações que traz de segurança, como fazer isso? E aí a gente tem que buscar os os novos iguais e promover conexões. né uh, Porque água mole pedradura, quanto tanto baixa até que por em algum momento a gente uh, vai conseguir. Eu acredito que a gente vai conseguir. Eu acredito. acredito. Eu trabalho para isso diariamente.
0: Eu acredito muito e eu acredito porque por isso, porque eu vejo a sua dedicação a isso é, e de tantas pessoas que, que eu já tive o prazer de conversar tanto para a publicidade quanto para o Jornada da Calma, eu vejo que tem muitas gotas dessa água mole batendo na pedra dura. Então a gente a gente tem caminhos é, e eu acho que você, você ajuda a construir esse terreno, que ele tem perspectiva, que ele tem é, gentileza para olhar e tem também realização concreta, tem, tem o próximo passo e vamos ficar aqui no terreno do possível, isso é muito importante e acho que isso é muito corajoso mesmo. É, vocês estão trabalhando dignamente, a gente falou aqui do, do sobre nós também, do trabalho com as empresas, enfim, são muitas áreas de atuação, mas tem coragem em todas elas eu queria te agradecer, Rodrigo, pela coragem, pelo coração aberto aqui para conversar também no Jornada da Calma é, que, e dizer que você pode contar comigo, que a gente tem de fato a mesma intenção e isso é muito bom, é bom se reconhecer nessa mesma intenção. Então eu queria te agradecer, obrigada, obrigada pela
1: presença. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço essa reflexão matinal, uh, foi muito bom poder falar sobre todos, falar sobre... A, a minha jornada por uma perspectiva da calma, né? É, é uma outra reflexão, foram outras cognições que, que eu tive que fazer aqui e foi um exercício delicioso. Muito obrigado mesmo, gratidão.
0: Que bom, que bom. Assim, começamos o nosso dia, então. Se você está ouvindo hoje ele pela manhã, que seja uma decisão de agora, e então. Vamos com mais calma ao longo do dia. Se estiver ouvindo em qualquer outro momento também, a gente pode decidir de novo em qualquer momento do nosso dia. Só obrigada pela decisão de nos ouvir. Obrigada pela confiança, é, pela segurança e pelo exercício da liberdade demonstrado aqui. Obrigada. Obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.